0: Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans Deep Impact, la fin de saison approche et avec elle les derniers épisodes de votre podcast tennis préféré. Je suis Anne Boyer, journaliste de la rédaction d'Eurosport et je compte bien profiter de ces derniers moments avec vous et je suis accompagnée aujourd'hui par une partenaire de double de choix, Camille Pain. Salut Camille. Salut Anne. Pour débattre avec Camille cette semaine, deux journalistes de la rédaction d'Eurosport également, Laurent Vergne et Maxime Baptistella. Salut à tous les deux.
1: Salut Anne, salut Camille, salut Maxime, salut à tous.
0: La saison de tennis touche à sa fin. Dimanche, Novak Djokovic a remporté à Turin euh, le sixième tournoi des maîtres de sa carrière, sept ans après le, le dernier, égalant enfin le record de Roger Federer après lequel il courait depuis. Et il y parvient euh, lors de la saison euh, la plus bizarre, la plus compliquée de sa carrière peut-être, où il n'aura euh, disputé que deux grands chelems. Une fin de saison en trombe pour le Serbe qui ne masque pas un certain manque d'adversité dans ce tournoi des maîtres, où il a semblé avoir une marge euh, confortable sur ses adversaires tout au long de la semaine, alors, à 35 ans, Djokovic a-t-il fait face à une vraie concurrence à Turin Ce sera notre question qui fâche. Masters un peu faible en termes de niveau de jeu. La question mérite d'être posée alors qu'on attendait Félix Auger-Aliassime. Il a calé dès les phases de groupe. Medvedev, qui semble avoir euh, retrouvé son tennis, ne parvient plus à faire tourner les matchs en sa faveur. Quid de Titsipas, son comportement a encore fait parler. Tandis que Rude, souvent critiqué cette saison, par exemple, a une nouvelle fois prouvé qu'en atteignant euh, la finale, il était plus qu'un simple vainqueur d'ATP 250. Nous vous proposerons les tops et les flops de ce Masters de Turin. Sans oublier la stat de je 7 et Match et l'œil de Deep sur une France 2. De, de Deep, de Camille, bien sûr, ouais, parce bien que est bien sûr. En fait avec nous aujourd'hui. <rire> je l'ai mis dehors pour aujourd'hui. Voilà, il est viré, Deep, donc ce sera l'œil de Camille. Deep Impact, c'est parti on va donc euh, démarrer cette émission par euh, la victoire de Novak Djokovic à Turin, un sixième titre euh, au tournoi des maîtres qui lui échappait depuis 2015, année de son dernier succès. Une victoire qui lui semblait promise tant le Serbe est apparu en forme et frais sur cette fin de saison, avec une seule défaite depuis euh, son retour post-Wimbledon, une défaite en finale de Percy. Une victoire en deux 7 donc face à Casper Ruud et aucune défaite, de la semaine à Turin. Malgré quelques signes de fatigue, il a donné l'impression que même en n'étant pas à son meilleur niveau, eh bien, il lui restait une marge assez confortable sur ses concurrents à Turin. Alors le Serbe avait-il une vraie concurrence justement dans ce Masters C'est notre question qui fâche. Alors, à 35 ans, c'est toujours Novak Djokovic le patron, il n'est plus numéro un mondial, mais clairement, euh, messieurs, dames... Euh, on se pose la question de, de sa concurrence justement dans, dans ce Masters des Maîtres où il est apparu assez largement au-dessus. Un avis peut-être pour commencer, Laurent
1: Il était largement au-dessus. Je pense que Novak Djokovic, il a fait du Djokovic, euh, même s'il n'avait pas gagné le Masters depuis longtemps. Je pense que par exemple, l'année dernière, il était à un excellent niveau au Masters. Il était tombé sur un super Alexander Zverev en demi-finale. Et il serait peut-être allé au bout derrière contre Medvedev. Donc Il l'avait il dit d'ailleurs à Bercy, il l'a dit l'année dernière, il pense qu'il n'était pas très loin de gagner le tournoi. La grosse différence, je pense que c'est les, vraiment les autres qui, eux, n'étaient pas à leur meilleur niveau. Euh, alors Raphaël Nadal, évidemment, euh, on, on sentait tous qu'il était euh, quand même sur la, sur la jante. Il n'était pas prêt à jouer un tournoi de ce niveau-là on s'en doutait, il a décidé de venir, mais on ne le considérait pas vraiment comme un, comme un grand favori. Euh, après, il y a deux joueurs, je pense, qui ont manqué, qui étaient là, mais dont le meilleur visage a manqué, c'est Stéphano Tsitsipas et Daniel Medvedev, euh, et qui ont gagné quand même euh, le Masters euh, tous les deux ces dernières années. Donc, si eux avaient été vraiment à leur top, ça aurait pu être beaucoup plus intéressant. Et, Paradoxalement, contre Novak Djokovic, ils ont plutôt fait un bon match euh, lors de la phase de poules. Ils étaient plutôt là, tout près de leur meilleur niveau. Je pense que quelqu'un comme Danine Medvedev, son problème, ce n'est pas tellement un problème de niveau de jeu. Il était là, sur ce Masters. Il jouait plutôt bien cet automne. Alors, à Bercy, il avait été cueilli d'entrée euh, dès, dès, dès le premier tour. Mais on sait que c'était euh, compliqué parce qu'il avait beaucoup joué les, les semaines précédentes. Il sortait d'un titre... Et on a vu que qu'Olger Rounek a gagné le tournoi. Il aurait pu aussi, à 5 cm près, sortir dès le premier tour. Et l'analyse de, de, de ce bercy ne serait plus du tout le même. Et là, Medvedev, c'est terrible parce qu'il perd trois fois au tie-break du troisième. Il a servi pour le match dans deux de ses trois rencontres. Et dans la troisième, qui était la première contre Roublev, il est passé à deux points de la victoire. Donc là, la ligne, entre, euh, c'est vraiment l'épaisseur du trait entre un très bon Masters et un Masters raté. Parce que quand tu perds tes trois matchs de poule… A fortiori, quand tu es un ancien vainqueur, forcément, c'est un échec. Et ce qui lui manque, c'est un tout petit peu de confiance. Donc, on en reparlera peut-être tout à l'heure dans les tops et les flops. Mais voilà, si on avait eu un Medvedev un petit peu plus en confiance et puis un Tsitsipas un petit peu moins volatile dans son niveau puisqu'il est capable vraiment de jouer du très 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 bon tennis par séquence mais le problème c'est qu'il n'arrive pas à le faire d'un match à l'autre et même au sein d'un même match on, on l'a vu lors de son dernier match de poule contre Roublev Djokovic lui il a été égal à lui-même alors euh, oui il a affiché des, des, des petits soucis physiques un petit peu curieux on, il n'a pas voulu s'épancher dessus des euh, tremblements c'est vrai qu'il y a des moments dans les matchs où il n'était pas bien mais on n'a jamais été vraiment inquiet pour lui et dans ce contexte compte tenu de l'absence de Carlos Alcaraz, du fait que Rafael Nadal soit complètement au bout du rouleau, que Titipas et Medvedev ne soient pas à leur meilleur niveau sur la durée du tournoi, et puis que les autres bah, soit sont passés à côté, soit il leur manquait quelque chose, bah, voilà, on se retrouve avec un Djokovic absolument seul au monde, euh, qui... Euh, qui n'avait pas de concurrence à sa hauteur, mais ce n'est pas de sa faute. Lui, il est pour rien. Encore une fois, lui, il a fait du Djokovic et les autres n'ont pas su faire ou du Medvedev ou du Titi Pass, euh, et ainsi de suite.
2: Il y avait aussi, euh, Laurent, quand même, euh, l'homme en forme de la fin de saison. Euh, C'était Félix Ojaliasin qui a quand même gagné un nombre de parties hallucinantes en remportant trois tournois d'affilée. On se dit... Peut-être qu'il peut aller euh, titiller euh, un Djokovic en forme qui lui ouais. aussi, malgré euh, un petit peu moins de matchs, c'était une saison particulière quand on en a parlé, euh, semblait largement favori. Mais on disait, euh, qui est l'homme en forme Eh bien, c'est peut-être cet outsider, euh, Félix Aliassim, et qui n'a peut-être pas su utiliser justement la confiance de l'ensemble de ses tournois. Gagner des tournois ATP 250-500, c'est quelque chose de, de très dur à faire. Déjà, il a eu du mal à le faire au départ parce qu'il a eu du, du mal à remporter son, son premier tournoi. Là, il a commencé à enchaîner en imposant son style de jeu, son physique. Et maintenant, il faut qu'il passe un dernier cap euh, sur les gros tournois comme le Masters ou en grand chelem. Et il a montré que malgré cette fin de saison incroyable, il lui faut encore un peu de temps mentalement pour aller euh, chercher une finale sur un Masters, euh, voire embêter même Joko.
1: Ouais, Donc, non C'est une euh, était... déception
2: euh, de Félix. Ouais.
1: Je pense qu'il y avait peut-être un petit peu de fatigue chez lui parce que pour le coup, il avait vraiment énormément joué quand même. Hein. Il avait joué... Euh quand il joue sa demi-finale contre, contre Rune, je crois que c'était quelque chose comme son 20e match en, oui. en 24 ou 25 jours. Était il était fatigué, et
2: il avait moins d'énergie. Et oui. puis
1: après, bon, c'est un premier Masters, donc il avait aussi cette étiquette, je ne sais pas ce qui est du physique ou de l'approche psychologique d'un événement comme ça, où il jouait pour la première fois, et en plus avec une, une étiquette quasiment de pas de favori puisque le favori c'était Novak Djokovic mais c'est vrai que derrière il était celui qu'on citait presque le plus en plus dans une poule qui semblait très abordable pour lui donc, euh, je pense qu'il y aura un débrief et lui seul et son, son, son team sait euh, ce qui a pesé le plus dans cet échec. Mais oui, c'est tu as raison, Félix, c'est vraiment une, une déception quand même. Euh, et puis, on a vu qu'on pouvait être débutant et, et très bien s'en sortir. Mais Taylor Fritz arrivait sur la pointe des pieds grâce au forfait d'Alcaraz. Il y avait pas du tout les mêmes attentes autour de lui. Il, il pas... a joué
2: libéré, clairement. Il a joué
1: libéré, puis il était peut-être plus frais aussi. Donc, euh, c'est vraiment particulier le Masters. Hein. C'est quand même un tournoi absolument unique dans sa configuration dans la façon de l'aborder c'est le dernier tournoi de l'année il y a des joueurs qui le jouent qu'un fois il y a des joueurs qui le jouent qu'une fois donc c'est c'est un rendez-vous vraiment compliqué à gérer et manifestement Félix ne l'a pas bien géré
0: et justement Maxime c'est peut-être aussi sur le plan mental que Novak Djokovic continue à faire la différence on a le sentiment que, que les plus jeunes se rapprochent en termes de niveau de jeu qui commencent à réussir à les battre mais dans un grand événement comme ça c'est lui qui va avoir euh, le dernier mot. Ils ne sont pas encore à la hauteur, psychologiquement, mentalement, dans la gestion de ces rendez-vous, euh, les autres
3: C'est évident qu'ils ne sont pas encore à, à la hauteur. Euh, Djokovic était de toute façon, avant même le tournoi, ultra favori. Euh, pour euh, deux raisons principales. Son bilan dans le Masters, il avait quand même gagné cinq fois le tournoi. Donc même si ça faisait sept ans la dernière fois, euh, il a quand même une sacrée expérience de, de la chose. Et la deuxième raison, c'est son état de fraîcheur euh, physique, peut-être pas mental. Il en, après, euh, il en a parlé en conférence de presse en, en disant qu'il avait traversé tellement d'épreuves cette saison que mentalement, il n'était peut-être pas si frais que ça. Mais physiquement, il était beaucoup plus frais que les dernières années quand il est arrivé au Masters. Et on pensait justement que ça lui donnait vraiment un avantage avant même le tournoi. Donc que, que Djokovic gagne le tournoi, c'est pas une surprise. Ce qui est décevant, c'est que alors même qu'il semblait en partie, on va dire, en difficulté sur le sur le plan physique dans les trois derniers matchs, à partir de son match, dernier match de poule contre Medvedev tout ça, et ben en fait, euh, à aucun moment on s'est entre guillemets inquiété pour lui quoi. Parce, parce que comme tu le disais, euh, mentalement, il y a quelque chose en plus. Il ne doute jamais du fait qu'il va s'en sortir, que ce soit contre Medvedev, peut-être c'était là où c'était le plus tangent, et Medvedev sert pour le match à 5-4 dans le troisième set quand même, mais il panique jamais, il finit par le... renverser le match, et puis contre Fritz et Oud, c'était ça qui était assez terrible ce dernier week-end de compétition, bah ouais. Il a, on ne s'attendait à rien en fait, de Fritz et Rude, Fritz au moins a, a, a fait un petit peu douter Djokovic dans le deuxième set, il a eu le break il a aussi servi pour le set dans le, de, dans le deuxième set mais voilà, on ne s'attendait pas à ce qu'il le renverse et, et leur état d'esprit surtout celui de Rude est était très révélateur en fait. Ouais,
1: les deux sont pas comparables pour moi, vraiment. Ouais, c'est ouais, pas ouais, le même match. Enfin, Fritz, ouais, ouais. Il, a, il a, il a, vraiment cru en ses chances il, chance, a, fait, il, a, il joué, a fait son il... match, Fritz. Ah, oui, et... il, perd, il perd en deux mm. tie-break, euh, deux tie-break accrochés. Donc euh, euh, voilà. Après, là, pour moi, c'est vraiment, euh, notamment cette fin de premier set, la demi-finale contre Fritz. Fritz mène 5-4 et derrière, Djokovic sort vraiment trois points monstrueux. Donc euh, là, il, là, il se met à des hauteurs où Taylor Fritz ne peut pas suivre. Mais c'est pas une ouais, question ouais. d'état d'esprit. Donc ah euh, pour, pour moi, il faut vraiment distinguer les deux. Et ce qui laisse cette impression, c'est que finalement son match le plus, Alors, il y a eu le match contre Roublef, mais son match le plus facile du tournoi, c'est presque la finale. C'est ça le ouais. problème, c'est que ça laisse une impression, ouais. effectivement, une différence un petit peu comme la finale de Roland Garros où euh, on se dit bon bah, la finale elle a été jouée avant et puis finalement bon c'est ça qui est, qui, est, qui laisse, qui renforce en tout cas cette impression qu'il y avait vraiment lui et les autres, mais c'était particulièrement vrai en finale. Mais mine de rien, il a quand même trois matchs qui sont… Euh, il y en a un qui est vraiment sur un fil tout près de perdre. Et il y en a deux contre Tsitsipas et contre Fritz. où Il faut vraiment qu'il joue du très bon tennis. Mais euh, oui, la finale, c'est sûr qu'il euh, n'y a pas eu de match. Et là, je, là, je suis d'accord avec Maxime. Le problème, c'est qu'on a l'impression… Alors, c'est peut-être trompeur, mais que Ruud lui-même n'y croit pas. Et... Ce qui est étonnant, Laurent,
2: c'est quand on voit euh, sa défaite face à Runeux en finale d'un Master 1000… Euh... Comment on a cette sensation derrière que euh, sur le Masters, les, les autres sont loin mentalement, alors que clairement, euh, quelques jours avant, euh, il prend euh, quand même euh, une déculottée dans sa tête face à un joueur contre qu qui devait jamais perdre ouais. Parce que c est que c'est Novak qui, qui a cette faculté mentale à chaque fois qu qu'il qui prend un coup dans le, dans le visage, de, à chaque fois rebondir et ce qui a fait de lui un excellent joueur en finale, notamment face à Ruth, pour corriger justement la finale de Bercy. Mais on a l'impression qu'il surfait sur une confiance énorme. Je pense que cette défaite-là, en finale, il ne l'a pas encore digérée. En tout cas, il l'a digéré au master très vite, mais il était incontestable, mais avec quand même des moments où il se faisait challenger par les plus jeunes. Et ce qui est étonnant sur ce master, c'est que ça n'est pas arrivé, alors que ce sont des joueurs qui font partie des huit meilleurs joueurs du monde. Alors Runeux est plus très loin maintenant. Mais on se dit, bah, s'il a eu mal face à Rune sur une euh, grande finale, est-ce qu'il va être capable d'aller au bout de ce master, Masters qu'il n'a pas gagné euh, depuis pas mal d'années et, euh, euh, et finalement, ça a tout, été un scénario cas, complètement différent.
1: En tout cas, Casper Rude... Euh, la différence pour moi, c'est que Runeux, il, il a un côté... Euh... Encore une fois, on peur de parlé, rien. On, en avait, oui, on en avait parlé à, à, après Bercy. C'est Patrick Moratoglou qui a rejoint son, son équipe et qui, qui, qui disait, et c'est vraiment très, très révélateur, qu'il a une, une telle force de conviction en lui que il, tu peux lui mettre Novak Djokovic ou qui tu veux en face. Il, évidemment, ça change quelque chose. C'était sa première finale de Masters 1000. C'est le, le, le meilleur joueur du monde en face de lui, encore plus en indoor. Mais il est persuadé qu'il peut le faire. Et Moi, je n'ai pas l'impression que Casper Ruud soit persuadé qu'il peut le faire. Alors évidemment, si tu lui demandes avant le match, est-ce que vous y croyez Bien sûr qu'il va dire oui, mais cette conviction-là, elle ne doit pas venir de la bouche, elle doit venir du fond des tripes, c'est-à-dire ça doit être au fond de lui. Et je n'ai pas l'impression que ce soit le cas. Et c'était déjà très révélateur à Roland-Garros. Alors c'était encore pire pour lui, parce qu'il jouait Raphaël Nadal sur le central de Roland-Garros en finale. Donc déjà, tu sais que jamais personne a réussi à battre Nadal en finale de Roland-Garros. Donc il va se dire pourquoi lui C'est son idole de, de jeunesse et dès le couloir, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais on voit Nadal qui fait des bons dans tous les sens. Et j'ai l'impression que Rude, il baisse la tête, il rase les murs. La finale, elle est, elle est jouée avant qu'elle ne commence.
2: Je ne crois pas qu'il est encore trop respectueux On le si. sent. Euh, bah c'est
1: une il... forme de... On ne oui, dit pas que Runo ne l'est pas, ça.
2: mais c'est une forme de respect parce qu'il est en est finale de, respect, de tous ouais. les majeurs. donc C'est que tennistiquement il a sa place.
1: Alors Oui, bien sûr, il est, il est clairement à sa place. C'est un, un joueur qui est tellement régulier aujourd'hui tellement solide et qui a un niveau plancher qui est tellement élevé, qui gagne énormément de matchs, il est très très difficile à battre. Mais là, on parle de finale euh, contre euh, des joueurs qui sont qui lui sont déjà intrinsèquement supérieurs. En plus dans ce contexte-là, c'est-à-dire que s'il avait Djokovic en finale sur terre battue et Nadal en finale sur Indoor, ça aurait peut-être été un petit peu plus équilibré. Je pense pas qu'il aurait gagné, mais ça aurait été peut -être... Là, c'est le pire contexte pour lui. Mais il a un côté. Euh, Peut-être presque trop gentil. Quoi. Il...
3: Bah, a il a dit qu'il allait essayer de
0: gagner ce match. Voilà, c'est
3: ça le, le grand problème. C'est-à-dire oui. que euh, le, Laurent parle d'impression, mais le problème, c'est que cette impression, elle est confirmée par ses propos. C'est-à-dire, je, je vais essayer de voir si je peux le battre. Et puis à la fin, après s'être après, après, après fait battre, justement, en finale, il dit euh, Oh, il était trop fort, donc finalement, je n'ai pas de regrets. Il faut voir qui c'était en face. Bah oui, mais si à un moment si tu ne te défais pas de cette, de cette montagne que tu, qui, est, qui est réelle en face de toi, mais que tu, que tu te surreprésentes peut-être avant même de jouer, tu ne tu vas, vas pas faire d'exploit, tu vas pas sortir de grandes performances, parce qu'il faut être capable d'une certaine façon de faire abstraction de tout le palmarès, de tout, le, de tout, de tout ce que représente un Novak Djokovic. C'est ce a très bien
0: fait Runeux et c'est Rune, ce très bien fait Alcaraz en... aussi. Mais euh. voilà, paradoxalement, Rune, les plus en jeunes. arrivant
3: sur le cours, il ne s'est pas dit, enfin, même, même si c'est Djokovic, il s'est dit « je peux le battre, je vais le battre, je vais me bouffer ». Alors évidemment, Djokovic avait le contrôle du match, et s'il n'avait euh, euh, pas connu une petite baisse, il, il aurait peut-être gagné en 2-7 contre Runeux ouais, et on n'en aurait pas parlé de la même manière. Mais à aucun moment dans le match, il ne, il ne renonce Runeux. Rude, tu, tu sens qu'après la perte du premier set 7, 7 5 c'est fini, en fait. Il y a plus... Il, il, il sait que, que s'il a cru peut-être 30 secondes à sa chance, ces 30 secondes se sont envolées, quoi. Et très, très, très rapidement. Et en fait, c'est ça le problème. C'est-à-dire que quand on regarde une finale de, 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 de Masters ou une finale de grand chelem, euh, on ne veut pas avoir l'impression qu'au bout d'un set c'est fini. Et c'est ce qu'on a eu c'est ce qu'on a, ce qu a compris en fait
1: après Je il mange. a un problème ténistique aussi hein. c'est-à-dire qu'il n'a il a pas les armes euh, dans son jeu comme euh, peut avoir Carlos Alcaraz et même Holger Runeux pour faire mal vraiment à Novak Djokovic donc il faut qu'il soit encore plus euh, agressif dans l'intensité dans l'envie mais ce n'est pas le bon mot parce qu'évidemment qu'il a envie de gagner cette finale mais dans l'intention, dans ce qu'il dégage presque c'est-à-dire que euh,
2: bah, c'est propre, que... c'est propre, mais il n'y a oui. pas d'étincelle en je, fait je... qui fait qu un Ça, moment, mais, pas... mais il
1: l'a pas dans son jeu. Ce que je veux dire, c'est que Alcaraz et Rouneux on, on les a vus, ils, ils, ils ont le jeu, ils ont les armes pour vraiment le bousculer déjà tennisiquement. Lui, il les a pas, donc il faut qu'il soit encore plus fort dans le côté euh, dépassement de soi, et ça. Il a presque une tête de victime sur le cours, Casperu quand il joue quelqu'un contre Novak Djokovic en finale. C'est ça qui est terrible. Donc euh, oui, il y a un côté qui paraît vraiment inexorable. De toute façon, avec, avec ces joueurs-là, Djokovic ou Nadal à Roland, il y a un côté inexorable. C'est-à-dire déjà, on est tous convaincus que ça va se terminer d'une certaine manière. On a gagné
2: et, à 40 c'est
1: vrai. Et, et, et qu'il n'y a pas d'autre issue. Mais que nous, on le pense, ce n'est pas important. Mais en revanche, si le joueur en face a la même impression, et n'a pas la conviction vraiment. Ancré profondément en lui que oui, il peut le battre, euh, ben ça devient compliqué. Et je pense qu'entre ces joueurs-là, dans ces contextes-là des finales, il faut arriver à faire fi de ce qu'il y a en face et ne s'occuper que de soi. C'est ce que fait très bien Carlos Alcaraz, c'est ce qu'a très bien fait Runeux à, à Bercy. Casper Ruud j'ai presque le sentiment qu'il s'occupe plus de, du fait qu'il joue Novak Djokovic que, que de lui-même.
0: Les autres années. Euh... Novak Djokovic euh, s'était fait battre au Masters. Euh, Qu'est-ce qui a fait la différence avec celui-ci Il manque un Zverev, un, un joueur avec, euh, de ce calibre-là. Un hein, Tsitsipas euh, enfin, euh, à son meilleur niveau euh, sur, sur toute la semaine. Qu'est-ce qu'il qu qui a manqué à ce Masters pour, pour en faire euh, un, un tournoi presque déjà disputé avant même qu'il qu commence, avec cette, cette victoire inexorable, comme, comme tu disais, Laurent
1: Mais que les... Je reviens un petit peu à ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que les rares joueurs qui sont capables de le battre dans ces conditions-là, en indoor soit vraiment à leur top, comme si on a vu le Daniel Medvedev de, de, de fin 2020, ou même, même du Masters de l'année dernière, là déjà, il est pas loin, mais comme il était pas loin à Astana, il gagne le premier, il est, il est à deux points de la victoire dans le tie-break du deuxième, il rate une volée, euh, le coup droit qui était quand même très facile, donc... Euh c'est ce, plus, plus difficile si tu veux pour Djokovic quand même tout Djokovic qu'il est d'enchaîner euh, en demi en finale du Masters Zverev puis Medvedev à leur top ce qu'il ce qu aurait dû faire l'année dernière il perd en demi sur Zverev mais derrière il y avait Medvedev en finale que d'enchaîner Fritz et Rud voilà, c'est terrible à dire mais donc euh, forcément ça a pesé, puis la répartition des, des poules déjà, qui, euh, qui lui a mis Tsitsipas et, et Medvedev dans sa poule, et je pense que c'était très bien pour lui finalement, parce que ça, ça l'évitait de, de jouer un des deux en demi, et voilà, c'est surtout ça qu'il a manqué pour moi.
2: Et peut-être qu'il manquait euh, un Alcaraz et un runeux un peu euh, avec leur fougue en, en pleine non. forme
1: Ouais, c'est ça, différent. parce qu'Alcaraz, depuis l'US Open, c'est compliqué quand même. Hein. Ouais. Donc je, Même s'il ne s'était si pas blessé, s'il avait joué, je ne sais pas s'il aurait euh, été capable quand même de battre. Euh, en tout cas, il n'aurait il, il pas fait de la figuration, je pense. Hein, parce que même à Bercy, on le voit, hein, même en étant pas top, il est quand même en carte de finale de Grand Chelem. C'est ça aussi, de Masters 1000. C'est ça qui est très fort chez lui aussi. C'est Je parlais de niveau plancher tout à l'heure pour Rude. C'est déjà aussi vrai pour un garçon comme Carlos Alcaraz à 19 ans. C'est pour ça qu'il est numéro un mondial, d'ailleurs. Mais oui, ça aurait, ça aurait peut-être changé quelque chose, mais j'ai du mal à croire que le Carlos Alcaraz qu'on a vu depuis l'US Open, qui est quand même un peu émoussé, parce que Sinovac Novak Djokovic est arrivé avec un maximum de fraîcheur pour lui... Ben voilà, Il y a toujours un revers et euh, une médaille. Et Carlos Alcaraz il a tellement joué euh, depuis le début de l'année. En février, il galopait déjà partout. Euh, donc, euh, Il l'a payé dans cette fin de saison. Et Forcément, il a manqué le Carlos Alcaraz de, des neuf premiers mois euh, au Masters.
0: Ouais. Et ben on espère qu'ils seront tous au rendez-vous euh, en 2023. Euh, C'est une saison qui, qui promet euh, normalement si tout le monde revient euh, à son meilleur niveau. Euh... On va passer à la stat de notre partenaire euh, Jeux 7 mat, qui, euh, qui vient accréditer euh, cette, euh, cette thèse de, de la grosse saison de Djokovic, malgré tout ce contexte où il n'a pas pu beaucoup jouer, et aussi la grosse saison de Rafael Nadal. On en revient toujours à, à ces deux-là, malgré les, les jeunes qui montent. Ils ont réussi tous les deux à terminer la saison dans le top 5 du classement mondial en n'ayant disputé que 47 matchs. Euh, sans compter la Lever Cup. Euh, depuis la création de, de l'ATP en 90, seulement euh, Leighton Hewitt en 2005, a réussi à se faufiler dans ce top 5 en fin de saison, en ayant disputé euh, un match de moins, 46 matchs. Donc, on a exclu euh, de, de ces statistiques la saison 2020, puisqu'elle a été très particulière en termes de, de, de densité de, de matchs. Et parmi ces 47 matchs, euh, 5 matchs pour Nadal et 7 matchs pour Djokovic à Wimbledon n'ont rapporté aucun point. Donc, en jouant très peu, pour Nadal, parce qu'il y a une question de, de gestion physique et de, de blessure, et pour Djokovic, puisqu'il n'a pas pu jouer partout sur le circuit à cause de son statut de non-vacciné, eh ils arrivent quand même à faire partie des cinq meilleurs mondiaux. Quand même, ça donne une idée en fait aussi de, de la concurrence qui, qui malgré l'absence de, de ces deux monstres sur beaucoup de, de matchs et de tournois, eh n'arrive pas à prendre plus de, de place à part Alcaraz, qui en a profité en, en finissant l'année numéro un.
3: Oui, ça, ça donne une idée peut-être d'une concurrence qui est toujours euh, comment dire, très impressionnée et très respectueuse, euh, comme on disait tout à l'heure de Rude, de, de ce qu'ont réalisé ces, ces deux champions exceptionnels. Ça en dit aussi très long sur la capacité qu'ils ont tous les deux à arriver sur les rares tournois ils disputent au top à chaque fois, c'est-à-dire cette capacité à se préparer physiquement, à être mentalement et physiquement voilà prêt à, à aller au combat et à, et, à, et à parfois même gagner sans être euh, tennistiquement extraordinaire, mais parce qu'ils imposent euh, quelque chose de d'insurmontable à leurs adversaires. Il y a, il y a un match dans, qui n'a pas rapporté de points à Djokovic pour le coup, mais qui pour moi est le symbole de, de ça cette saison, c'est le, le quart de finale contre Sinner à, à Wimbledon. Il est mené de 7 0 Il est objectivement dominé euh, par Sinner, qui joue un, un tennis euh, assez fulgurant, à, à, la, à la berditch très, très propre et très, très puissant dans ses frappes. Mais en fait, on se dit tous à ce moment-là que ce n'est pas fini. <rire> on se dit tous que... Il a, il, a, il, il, a fait des, il a fait un très très bon début de match, Ciner, il, il fait ce qu'il faut pour euh, créer l'exploit, mais euh, tant qu'il n'aura pas euh, fait ce petit break dans le troisième set, où, euh, eh ben, il est à la merci d'un monstre quoi, qui est capable de renverser le, renverser le truc, et c'est ce qui s'est passé, parce que physiquement, parce que mentalement, ces types-là sont au-dessus et sont... Et sont tellement Convaincu qu'ils peuvent faire l'exploit, qu'ils peuvent renverser les, les choses, qu'ils le font parce qu'ils l'ont fait tellement de fois avant aussi. Donc, c'est euh, du 50-50
1: les... euh, contre Djokovic en Grand Chelem quand tu mets 2-7-0, quoi. Tu, <rire> tu, tu, tu Mais juste à euh, égalité en <rire> termes de chances de victoire.
3: Et c'est exactement ça. Et, et puis, enfin, on peut aussi parler d évidemment de Nadal à Roland Garros avec ce, ce pied qui le faisait souffrir et, et pourtant, euh, avec. Euh, zé... Un des repères très compliqués puisque euh, à Rome il se fait éliminer en huitième de finale par chapeau et il ne peut plus marcher quasiment et il arrive à Roland-Garros et ben, il va au bout du tournoi hein. ils sont quand même faits d'un autre bois c'est sûr après <rire> ce, qui, euh, bon. ce qui
2: explique aussi euh, le fait qu'il puisse être dans le top 5 avec si peu de matchs c'est qu'il y a eu de, de nombreux nouveaux vainqueurs en Master 1000 quand même cette année donc, donc les points se sont dispatchés euh, oui. on parle de Fritz Alcaraz euh, au début, euh, Borna enfin il y a, y a quand même Rune sur euh, Bercy. Donc en fait, les points se sont dispatchés entre euh, beaucoup de joueurs. Euh, S'il y avait eu des joueurs plus réguliers, c'est pas sûr, enfin, plus réguliers, on va dire, euh, peut-être moins de très bons joueurs cette année, de, de, on va dire, de deuxième niveau après euh, les légendes, peut-être que ça aurait été plus dur pour eux aussi d'être dans le top 5. Mais là, ça s'est euh, vraiment bien mélangé.
3: C'est exactement ouais. ce, que disait, euh, pardon, euh, non, ce que disait Fritz d'ailleurs. Il disait, euh, après sa défaite en, en demi-finale du Masters de contre Djokovic, il disait « Djokovic, quand il a joué cette année, c'était le meilleur, euh, sans aucun doute. Et par contre, quand il n'était pas là, euh, tout le monde se enfin, tout le monde sentait qu'il qu pouvait euh, tirer son épingle. » On part
2: du gâteau, quoi.
3: <rire> c'est un peu ça. Et c'est un peu ce qui s'est passé avec lui à Indian Wells, comme tu le disais, mais aussi avec Alcaraz et, à... et avec d'autres. Avec... Enfin… Karimou euh, Busta, master, ah, si Busta, <rire> <Carino rire>
2: Busta a gagné un Masters Ah,
3: Bousta, a gagné un Masters cette année. Donc euh, voilà, ça, ça en dit beaucoup.
1: Il a manqué, il a manqué Zverev aussi quand même. Je pense que le mm. sûr, ouais. Zverev, a, parce que lui, pour le coup, je, je pense qu'il aurait... Il, il serait même très probablement devenu numéro un mondial avec Alexander Zverev si il pas blessé à Roland-Garros, parce qu'il avait vraiment tous les tous les atouts de son côté en termes de, de points à perdre, etc. Donc euh, en tout cas, il aurait été dans le top 5, donc Djokovic n'y serait pas, mais c'est complètement anecdotique, parce que de toute façon, tu l'as dit, Anne, il, il lui manque les sept matchs de Wimbledon, et ces 7 matchs, c'est 2000 points, vraiment... <rire> non seulement il a très peu joué, mais en plus, on le prive de son plus gros total de points ouais. sur un tournoi, donc... Euh... Euh, on a publié hier un papier sur quel aurait été le classement avec les points de Wimbledon et il aurait fini deuxième mondial, Djokovic, à 180 points de, de Carlos Alcaraz. De toute façon, même si Carlos Alcaraz a fait une saison phénoménale et qu'il a quand même prouvé, je trouve que il, oui, il a profité de certaines circonstances, évidemment, euh, notamment à l'US Open, Nadal qui perd tôt, Djokovic qui est absent, mais enfin il a crédibilisé quand même largement sa place en gagnant ce grand Chelem et puis aussi sur un sur un Masters 1000 comme Madrid quand tu bats Djokovic ah oui, tu tu bat Nadal deux. en, en l'espace de deux jours c'est pour moi ça, ça en dit très très long même si ce n'était pas le Novak Djokovic de de la deuxième moitié de saison quoi. Là, il était encore il avait encore cette cette mésaventure australienne dans la tête, il l'a dit plusieurs fois. Il l'a encore redit dimanche. Voilà, il lui a fallu des mois pour se débarrasser de ça. Mais quand même, voilà, Alcaraz, sa place, euh, il ne l'a pas volée. Mais il n'en reste pas moins que pour moi, Novak Djokovic reste le meilleur joueur du monde. Euh, comme on le disait euh, après, après Bercy, je crois, dans le podcast, quand il est là, euh, il est quasiment toujours l'homme à battre. Où que ce soit, j'ai même envie de dire presque à Roland-Garros a est le, le co-homme à battre avec Rafael Nadal. Mais même sur terre battue, maintenant, je veux dire, dans l'esprit de tout le monde, c'est presque aussi difficile de le battre lui que de, que de battre un Nadal au top. Donc, euh, il est la référence encore, même si le classement ATP dit que Carlos Alcaraz est numéro un, et même si celui qui a gagné deux des quatre grands Chelem cette année, c'est Rafael Nadal. Mais pour moi, il y a encore vraiment Djokovic, ça reste le patron. Quoi.
3: Il a, il, il a d'ailleurs dit entre les lignes exactement la même chose. Quand on lui a demandé s'il se sentait le, le meilleur joueur du monde, il a dit il y a un classement, je suis numéro 5, Carlos Alcaraz est, est numéro 1 et il l'a mérité. Tout en disant ju juste après oui, enfin, cette semaine je l'étais et je me sens toujours le meilleur du monde. Donc, bah, il peut hein. il, peut. Bah, déjà, il... il façon, a raison ça, hein. ça, ça fait 15 ans qu'il qu
1: qu est le meilleur du monde enfin, depuis 2011 on va dire et c'est normal et heureusement que oui. ces gars-là pensent qu'ils sont le dire... de...
2: non on lui en veut pas là, Mais... puis, euh...
1: je pense même que ah, on... si on fait le parallèle avec quelqu'un comme Casper Rud si le gars n'est pas euh... Lui-même convaincu de ça, euh, c'est déjà qu'il y a un problème. Et ça me rappelle vraiment ce que Mouratoglou nous disait à Bercy quand il disait euh, « Rune, vous le mettez, euh, même quand il avait 15-16 ans, vous l'auriez mis sur le central de Roland contre Nadal, il serait rentré en étant persuadé qu'il pouvait gagner. » Alors évidemment, il se trompe puisqu'il n'a strictement aucune chance, mais à la limite qu'il ait aucune chance, n'a pas d'importance. L'importance, c'est que, que lui, il soit convaincu qu'il peut le faire. Et ah, dans l'histoire du tennis, quand même, ce qui sépare les les immenses, immenses champions, les géants de ce sport, des très, très, très bons joueurs qui ont gagné des grands chelems, qui ont fait des superbes carrières, c'est quand même souvent cette force de conviction, et, et c'est là, voilà, c'est la tête. Et, et Djokovic, il a une telle emprise par rapport au, à 99% des autres joueurs à ce niveau-là, que si les gars en face n'arrivent euh, pas à faire partie du 1% qui est convaincu que nous Djokovic ou pas, ils vont le battre, bah, c'est quasiment plié avant que ce soit commencé.
0: Il y a encore du boulot pour, tout, pour tous ces jeunes. On va, on va profiter de, de ce Deep Impact post-Masters pour faire un petit peu un, un, un bilan de, des prestations des huit joueurs qui étaient euh, engagés. Il y a eu des, des déceptions, il y a eu des, des joueurs qui ont surpris dans, dans le bon sens. C'est les tops et les flops de, de ce Masters de fin d'année, de ce Masters à Turin. Euh, on a un petit peu évoqué... Euh, tout à l'heure, Camille Félix Ogealiassim, qui avait euh, un petit peu déçu, puisqu'on l'annonçait peut-être comme le plus à même de, de venir euh, challenger Novak Djokovic. Il y avait sans doute un peu de, de fatigue avec l'enchaînement le, euh, qu'il a, qu a fait cet automne, euh,
2: les victoires qu'il a enchaînées euh, pour, euh, pour gagner tous ces tournois. Je pense que euh, dans l'évolution d'un très grand joueur, comme dont tu parlais, Laurent, il y a aussi euh, cette faculté à enchaîner euh, dans la durée de la saison euh, des matchs de très haut niveau. Et que peut-être que Félix, là, on a beaucoup d'attentes, mais qu'il va lui falloir peut-être une année de plus pour pouvoir enchaîner trois titres, une demi à Bercy et éventuellement encore quatre matchs de très haut niveau au Masters. Parce que mentalement, ça demande beaucoup d'efforts d'aller jouer ce niveau-là. Voilà, on parle des top 10. Et je pense que quand on dit eh ben, il a plus d'expérience, plus de maturité, ben, c'est aussi cela. Ce n'est pas qu'une maturité tennistique. Et donc, il y a le côté, l'aspect physique, mais aussi l'aspect euh, mental compte beaucoup. Et euh, moi, je suis persuadée que Félix Auger-Aliassime va remporter un grand chelem À un moment donné, c'est un joueur qui est euh, extrêmement intelligent, euh, qui a un physique hors norme et qui, a, justement, il, il met son intelligence au service de, de son humilité pour euh, tout le temps travailler. Alors, parfois, ça prend plus de temps que d'autres. Moi, je, je ne doute pas qu'à un instant, euh, que ce joueur qui euh, passe des étapes, notamment en gagnant ses tournois qu'il ne gagnait pas avant, euh, n'arrive pas à gagner un grand chelem ou un master un jour. Parce qu'il est très performant aussi en indoor, hein, Félix. Il peut jouer sur toutes les surfaces. Ah oui. C'est vrai qu'on l'attendait là parce qu'il a tellement cartonné. <rire> mais soyons patients.
0: <rire> on avait envie d'avoir un candidat face à Djokovic aussi, peut-être. Exactement.
2: On, on est gourmand aussi. <rire> non,
3: mais je pense qu'il il, s'est mis peut-être une pression. Euh qu'il a empêché de se libérer totalement, parce que lui aussi euh, s'attendait à performer dans ce, dans ce Masters, après ce qu'il avait fait les, les semaines précédentes, il l'avait dit, il avait dit qu'il n'avait qu aucune raison de ne pas être ambitieux en, abord, en abordant le tournoi, donc euh, je pense qu'il s'attendait à mieux de sa part, et que c'est peut-être aussi pour ça qu'il ne s'est pas libéré, parce que c'est l'air de rien, le Masters, c'est très, enfin c'est prestigieux, c'est le tournoi qui réunit les huit meilleurs, c'est le GOTA. C'était une euh, première bah Voilà, c'est une première, donc c'est n'est pas forcément évident à, évident à gérer. Et puis, une, une autre chose dont on ne parle pas beaucoup, mais, que, mais qui compte pas mal, je trouve, euh, surtout euh, dans la dynamique actuelle des tournois sur in en, en indoor, c'était qu'à Turin, il y a de l'altitude, que les balles volent plus, que c'est beaucoup plus rapide, et que, le, et que aussi le, re le rebond est plus haut. Donc, c'est rapide et rebond haut, ce qui est une combinaison qui est, qui est rare sur le circuit. En indoor, parce que ouais. <rire> en indoor généralement, quand c'est plus rapide, les balles fusent plus, le rebond est plus bas. Donc, il fallait s'habituer à ça. Et euh, certains avaient un petit avantage parce qu'ils avaient déjà joué à Turin l'an passé. On parle de Djokovic, on parle de Rude notamment, tout ça. Et F Félix, il découvre ça cette année. Et il a eu du mal sur son premier match contre Rude à, à trouver le, la bonne distance, notamment à, à la relance. Il a eu du mal en revers. C'était déjà beaucoup mieux dans son deuxième match. Et puis le troisième match, là, je pense que c'est plutôt la, la pression qui a joué sur le côté bah, c'est un quart de finale. C'était un quart de finale contre Fritz. Euh, C'était acquis tout double. Et il y en a un qui, euh, qui espérait même pas être au Masters euh, dix jours avant. Qui, est, qui était l'invité surprise puisque Alcaraz a dé, lui a laissé la place c'est Fritz et donc qui n'avait rien à perdre en fait et l'autre qui s'attendait presque à être en demi et, et c'est peut-être là, là que ça joue
2: après tu, on, tu parlais que tu était ambitieux et on parlait juste avant avec Laurent du fait qu'il fallait euh, que les meilleurs croyaient en leur chance à 100%. Donc, c'est normal que Félix soit arrivé avec cette ambition-là. Peut-être que son travail, c'est de transposer cette ambition en quelque chose d'extrêmement positif, avec une attitude où il s'affirme, plutôt que de se mettre la pression. Mais ça, c'est tout humain. Est-ce que le fait d'avoir des attentes met de la pression Ou au contraire, et ceux qui sont très forts arrivent à transposer cela en positif Alors que Taylor Fritz, lui, je pense, n'avait pas vraiment d'ambition. Il a joué relâché ça a marché sur ce tournoi, mais sur du long terme, ça ne marche pas. À un moment donné, il faut être confronté aux attentes des gens, aux attentes qu'on a soi-même. Et c'est ce qui fait les plus grands champions de tous les temps, dont parlait Laurent tout à l'heure. Donc peut-être qu'il faut qu'il passe juste ce cap-là maintenant.
0: Il euh, y, y a un joueur qui, a aussi, euh, qui fait partie des tops pour moi, qui a passé un cap, c'est André Roublef, avec euh, des victoires euh, face à Medvedev et à Tsitsipas dans des matchs très accrochés. Des matchs qui ne gagnait peut-être pas jusque-là. Et dans un tournoi de, de cet Agabi, il a surpris dans, dans le bon sens en, en venant à bout de, de ces deux joueurs et, et de Tsitsipas qu'on attendait aussi beaucoup. C'est lui qui se hisse dans le dernier carré et ça fait partie des, des bonnes surprises de, de ce Masters.
1: Ouais, honnêtement, je pense que quand on a vu le tirage au sort de, de ce groupe, Djokovic, Medvedev, Tsitsipas pas grand monde qui pensait que Roublev arriverait à, à, à se frayer un chemin jusqu'au dernier carré. Moi, la victoire qui m'a plus, la plus impressionnée, c'est vraiment celle contre Medvedev. Parce qu'en plus, c'est un ami à lui, entre qui il a quand même assez souvent perdu et, et de façon assez nette. Et dans ce match, vraiment, il a produit un effort mental pour, pour s'en sortir qui était assez exceptionnel. Et... On a cru qu'il allait finir par craquer. Et vraiment, je pense que c'est une victoire qui va lui faire du bien. Euh, là, j'étais vraiment admiratif de la façon dont il a réussi à gagner ce match-là. Contre Tsitsipas aussi, mais euh, encore une fois, il y a un côté tellement insondable en ce moment chez Tsitsipas que je, d'un jeu à l'autre, d'un set à l'autre, je ne sais pas quel visage on aura. Et quand on voit que Tsitsipas était vraiment très au-dessus en début de match, hein, il ne fait pas une faute directe dans le premier set, à ce moment-là, ça paraît assez invraisemblable que Roublev puisse s'en sortir, donc euh, oui vraiment d'être arrivé dans le dernier carré pour lui c'est très impressionnant, maintenant il a quand même bien disparu dans cette <rire> demi-finale et j'ai toujours <rire> du, du mal à imaginer que André Roublef euh, où, est son, où est son potentiel euh, maximum, est-ce qu'il a déjà ouais. touché ses limites, est-ce qu'il peut encore progresser c'est un très très bon joueur, il est installé maintenant vraiment tranquillement dans le top 10, hein, donc euh, c'est une des références du circuit, mais pour aller euh, jouer euh, déjà une demi-finale de grand Chelem, sans parler d'une finale ou d'en gagner un, euh, ça, ça paraît plus difficile. Et puis il est, plus, enfin, il est encore jeune, hein, mais ce n'est pas la génération euh, du début du 21e siècle, donc, euh, qui est né au début du, du 21e siècle. Mais quand même, évidemment, c'est une très belle perf pour lui, surtout quand on sait ce qu'il avait à surmonter au premier tour, ça paraissait quand même très très compliqué.
3: Lui-même avait dit avant, de, avant le tournoi, enfin après sa première victoire, je crois, contre Medvedev, qu'il ne savait pas ce qu'il faisait dans ce groupe-là. <rire> C'est ce qu'il avait dit en conférence de presse quand ils annoncent donc, le groupe et le palmarès voilà, ouais, de chacun ça, ouais. des.
0: Il dit mais qu'est-ce que je fais là en fait Il n'y a que
3: on des
1: anciens dit vainqueurs. Trois anciens vainqueurs, voilà. Ouais.
3: Exactement. Donc euh, c'est donc c'est non c'est une... évidemment une très grande performance d'être sorti de cette poule là. Euh, je rejoins Laurence sur le côté euh... en fait sur le... sur sa faculté à être resté dans son match contre Medvedev alors que c'est sa grande faiblesse quand même. Et à oui. partir du moment où les, où les choses tournent mal généralement, il s'en prend à lui-même, il, il, il se frappe, même il se fait mal. <rire> <justement>. <rire> il s'inflige des, des, des punitions mais non, mais je, je, je... justement de ce côté là c'était une belle surprise et puis surtout dans le euh, euh, tennistiquement, c'est à dire que il a, il a été agressif euh, jusqu'au bout, face à Medvedev et euh, je ne sais pas si vous vous souvenez de la balle de match mais la balle de match c'est encore un échange hallucinant où il dicte le point de bout en bout et finit par une volée liftée euh, gagnante et il s'effondre sur le court d'ailleurs comme s'il avait gagné le tournoi <rire> donc euh, c'est dans cette attitude là c'était très dans cette persistance là c'était très intéressant et, et d'ailleurs contre Titi passe euh, c'est aussi cette fa faculté à ne pas à ne pas lâcher euh, qui, a, qui lui a permis de, de peu à peu renverser le match, même si Titipas l'a bien aidé. On, et à mon avis, on va, bien, on va revenir sur, sur Titipas. Il y a des choses à dire.
0: Je prends la balle au vol, justement, parce que vous avez parlé de ce match face à Titipas. Il y a eu une polémique à la sortie du cours sur les propos de, du grec. Après sa défaite, on sait qu'il a souvent un petit peu de mal à accepter la, la défaite et qu'il maîtrise pas très bien la, la langue de bois non plus quand il est frustré d'avoir perdu. Et il a eu des mots qui ont, qui ont interrogé sur, sur son fair play, sur son comportement, en estimant qu'il avait été le meilleur sur le cours euh, et qu'il avait l'impression qu'il pouvait faire plus de choses que Rublev avec la balle, qu'il était plus créatif, euh, que c'était assez évident d'ailleurs, qu'il n'avait même pas besoin de, de le préciser, mais que son adversaire avait réussi à l'emporter avec les rares atouts qu'il avait entre ses mains euh, en reconnaissant qu'il avait réussi à en tirer avantage de ses rares atouts pour gagner. Euh, et ça interroge sur l'attitude de Stefanos Tsitsipas, sur son mental aussi, sur, sur ce tournoi où on l'attendait aussi beaucoup. Il fait partie des, des flops, justement, le grec, sur le cours et un petit peu en dehors.
2: Ouais, après, euh, je trouve que plus il avance en âge et moins il maîtrise sa com parce que euh, il y a, quand il, euh, il avait fait cette performance euh, en Australie de Bad Roger, et, euh, il était assez frais, je trouve. Euh, il était particulier, mais il était euh, très lucide, assez carré. Euh, même dans ses interviews, c'était toujours assez juste. On disait euh, il n'est pas, il, il pas créatif dans ses interviews, mais c'était juste. Et en fait, plus ça avance, c'est ce qui m'inquiète, et plus il perd pied, alors là, il veut reprendre, euh, entre guillemets, euh, euh, une espèce de force par rapport aux autres alors qu'il perd. Alors, il essaye dans sa com' de montrer que non, non, il croit toujours en lui parce que ça veut dire quelque chose. Normalement, franchement, les joueurs ne vont, vont pas en fin de match quand on a perdu sortir ce genre de choses. Donc, est-ce que c'est un moyen pour lui de, de montrer, que, de faire croire qu'il est bien euh, moi, je crois que quand on, on exagère des choses, c'est qu'il y a quelque chose derrière. Euh, après, euh, on rigole souvent quand euh, Raphaël Nadal dit que même quand il gagne, l'adversaire est toujours incroyable. Alors, on sourit parce <rire> qu'il vient de gagner un et un. Euh, alors là, c'est à l'inverse. Donc, pourquoi pas euh, les <rire> bah Oui, <rire> non, franchement, c'est
1: ce que j'allais dire. On, on... J'ai pas envie de reprocher. Hein. Je pense que s'il dit ça, c'est parce qu'il le pense. Et en le plus, pense, je pense oui. que globalement, sur le fond, il a raison. Il a raison. Mais... Et ce n'était pas
0: dirigé contre Rublev, je pense. C'était surtout contre lui-même, il était déçu. Oui,
1: d'ailleurs, de... une... enfin, il ne dit... dit pas qu'il a été le meilleur sur le cours. Il dit qu'il est le meilleur des deux joueurs dans l'absolu. C'est ce que je comprends, moi, en tout cas. Et, et je pense qu'il a raison. Donc, c'est plutôt une façon de, de s'adresser à lui-même un reproche. Alors, évidemment, ça paraît très irrespectueux et d'une certaine manière, ça l'est. Mais sauf est que. Un peu
2: quand on perd comme ça.
1: Oui, que... mais il disent ce qu'ils pensent ouais. enfin je veux dire j'ai pas envie de reprocher à un joueur de dire ce qu'il a, qu a pensé. Et peut-être encore moins quand je pense que sur le fond, il n'est pas loin d'avoir Ça change pas, un peu aussi, c'est ce jour-là. Hein, ce ouais. jour Mais oui, euh, ça c'est Gilles Simon qui m'avait dit euh, à propos de la langue de bois, euh, on a atteint un tel niveau que même Nadal, s'il joue le 800 e mondial euh, au premier tour de Roland-Garros, il ne va pas se sentir autorisé à dire euh, je vais le défoncer. Alors sur la, fo <rire> sur la forme, il ne le dirait pas comme ça. Même sur le fond, il dira que. Il faut qu'il soit très respectueux. Et il a raison, de toute façon. Et si ces joueurs-là perdent aussi peu de matchs, euh, c'est aussi parce qu'effectivement, ils respectent tout le monde. On n'est pas obligé de le dire à chaque fois, euh, à chaque match. Donc, je pense que vraiment, pas, c'est est convaincu de ce qu'il dit. Et puis, il le dit à chaud, euh, voilà, à la sortie du cours, ça fait 10 minutes qu'il a perdu. Moi, je trouve ça plutôt... Euh... J'allais dire, dire rafraîchissant mais, ou sympa. Oui, si, en fait, c'est que ça
2: change un ça peu. Change, en fait, je dis, ça change. Pense.
1: Ben oui, Tout voilà je veux ouais. dire, on se souvient pas, mais dans les années 80, les mecs, quand ils sortaient du cours... Euh, déjà, ils ne se tapaient pas sur le ventre et ils ne se donnaient pas la collade après chaque balle de match. Parce que ça aussi, honnêtement, ça m'agace un peu. Il y a un côté fake dans tout ça. Tu n'es pas ami avec tout le monde sur le circuit et tu n'as pas envie de prendre tout le monde dans tes bras après chaque défaite. Donc, il y a une énorme... C'est devenu... Je ne sais pas trop quand a été la bascule, mais chaque fois que je revois des matchs des années 80, 90 et même début 2000, on ne voit pas ça. C'est une poignée de main Parfois, les mecs ne se regardent même pas. Et aujourd'hui, quand tu as... Une balle de match où les gars ne euh, se tapent pas sur le bide ou ne se prennent pas par l'épaule, tu as l'impression que c'est un manque de respect vis-à-vis -vis de l'adversaire. C'est quand même devenu fou. Et les confs de presse, c'était pareil. Les mecs disaient ce qu'ils pensaient et, euh, et ils n'étaient pas amis avec tout le monde. Et s'ils pensaient qu'ils avaient été plus forts que, enfin, qu étaient plus forts que le gars en face et que oui, ils doivent battre des mecs comme ça, ils le disaient. Et aujourd'hui, passe ses poignées de main euh, à la fin des matchs ne sont pas les plus chaleureuses. Ses commentaires ne sont pas les plus euh, aimables. Mais... Euh, et c'est dingue qu'on trouve ça anormal. Alors que pour moi, euh, ça a été la normalité pendant des décennies. ça.
0: C'est pas que c'est anormal, c'est plutôt que c'est assez, en tout cas pour Titi Passe, uh, symptomatique de, de ces derniers matchs. Quoi. À chaque fois, euh, il a l'impression qu'il aurait pu les gagner, qu'il aurait dû les gagner. Ah ça, c'est autre chose. Là, on parle du fait
1: qu'ils le disent.
0: Oui, après, oui, oui. après,
1: le, le fait qu'il le perdent, ça, 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 ça c'est un vrai problème. C'est euh, un vrai souci. Mais moi, je pense qu'il ne s'est toujours pas remis de sa défaite à Roland-Garros en finale contre contre Djokovic en 2021 voilà, j'ai l'impression que depuis il, il a perdu il y a quelque chose qui s'est cassé il, il joue parfois toujours du très très bon tennis parce que ça reste un joueur formidable hein. et, et encore une fois c'est peut-être le joueur qui a gagné le plus de matchs cette année Alors, parce que lui contrairement à Nadal et Djokovic il a énormément joué il était encore en lice pour la place de numéro 1 à, à Bercy quand même et même peut-être euh... non pas au Masters je crois que c'était fini pour lui après Bercy mais, donc il c est, est vraiment... toujours au top d'une certaine manière mais mais on le sent qu'il de... manque quelque chose contre euh, Novak. Hein, avait... ouais, 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 voilà. Et je pense que il a perdu quand même une partie de sa confiance. Et effectivement, c'est symptomatique qu'il dise ce genre de choses, euh, comme ce qu'il a dit après le match contre Rublev. Le,
3: le, le problème, c'est comme disait ce c'est pas qu'ils le disent, et même à la limite qu'il le pense. D'ailleurs, Rublev lui-même a invité à répondre. Il dit oui c'est un meilleur joueur il est mieux classé que moi il a plus gagné que moi de tournois importants tout ça c'est euh, il est il a sans doute plus il est sans doute plus plus créatif sur le terrain et après il s'est un peu il a il, il un peu réhaussé en disant oui enfin si on compare en coup par coup coup droit revers je pense pas avoir un, un moins bon revers que lui je pense pas avoir un moins mais ça c'est autre chose non ce qui est plus ce qui est plus préoccupant chez Titi Pass, c'est euh, aussi que justement il ne se soit pas remis comme dit Laurent, de, de, de cette finale de, de, de Roland-Garros 2021, euh, et que mentalement, il, il, est, il, est un, comment dire, il semble un peu en panne. Alors, pourquoi il est en panne Parce qu'il il est peut-être trop aussi dans une zone de confort. Je m'explique quand je dis ça, le poids de ses parents. Je suis désolé de revenir sur ça, mais c'est souvent.
1: C'est toujours hein, la faute des parents, tu vois, quand tu auras des enfants. C'est que... souvent la faute
3: des parents. Alors, euh, j'entends je, je, bien Patrick Mouratoglou qui dit qu'ils sont très importants, et c'est vrai, notamment pour Holger Rune, Oui, ceux est de très présente. sont présents, ouais. Et quand ils sont très impliqués euh, dans le projet de leur enfant et qu'ils croient évidemment à 100% en, en leur gosse, c'est très important. Maintenant, quand ils se substituent au travail du coach, ça peut parfois être un grand problème. Et en ce qui concerne Titsipas, j'ai l'impression, parce qu'il a toujours été coaché par son père, Apostolos, que, que ça devient euh, néfaste. Pendant le match contre Rublev, non seulement son père n'arrête pas de parler, n'arrête pas de, de, de lui crier des consignes, mais sa mère aussi se, se lève et il les envoie balader. Il, il leur envoie une balle. Il leur envoie une balle. Euh, à son clan et les envoie balader et euh, moi je pense que il faut que tu ailles au bout de tes idées Steph <rire> je pense il, change il, de coach il faut, faut qu'il qu qu s'affranchisse un peu de cette euh, omniprésence familiale et je ne suis pas le seul à le penser euh, Jim Courir qui, euh, qui, a, qui a commenté le match pour euh, Tennis Channel il me semble euh, disait après le match qu'il qu qu faudrait qu'il fasse une séance de psychothérapie collective. C'est est... Mais... Ah, mais sûr qu'il n'est je... il
2: est pas... Pas, hein. est... Est est... pas aidé. Il n'est pas aidé. Et je
3: pense que, d'ailleurs, cette, cette obsession qu'il avait lui-même quand il était interrogé sur le sujet, sur l'importance du coaching et qu'il fallait, il fallait, il fallait absolument l'autoriser sur le circuit, bon, ça a été fait là, en expérience depuis le mois de juillet, euh, et que euh, c'était justement un outil de plus. En fait, ça révèle une faille très importante pour lui. C'est son manque d'autonomie quand les, jours, les choses ne tournent pas comme il veut. Quoi. Euh, contre Roublev, pendant un set et demi, il est au-dessus, il n'y a pas de problème. Et puis, dès qu'il y a un petit grain de sable qui vient s'instiller dans la machine, eh il n'y a plus personne, il n'y a plus personne mentalement, alors qu'il a tellement d'atouts sur le plan technique. Et c'est ça le plus frustrant pour lui et pour les spectateurs dont je fais partie. Le, le, le match qui m'a le plus intéressé dans ce Masters, c'était un match de poule entre Tsitsipas et Medvedev. Le, le niveau était fantastique entre les deux, et il avait été très intelligent tactiquement, Tsitsipas, en utilisant beaucoup de services volé, en voyant que Medvedev était très loin en retour systématiquement. Et donc, il y avait une opposition de style, et il y avait une, 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 une capacité à varier du côté de Tsitsipas, qui, était, euh, qui donnait l'impression qu'il qu se réinventait un peu. J'espère pour lui qu'il va continuer dans ce sens en 2023 et j'espère aussi que le, le nouveau coach, le coach secondaire qu'il a, qu a nommé depuis quelques mois, Marc-Philippe Poulsis, va prendre peut-être plus d'importance encore dans son, dans son staff pour lui permettre d'être plus autonome par rapport à ses parents. Je pense que c'est un problème
1: s'il ouais, hein. avait, avait gagné la finale de Roland-Garros l'année dernière, même avec Apostolos, <rire> je ne suis pas sûr qu'il aurait les mêmes problèmes que ceux qu'il a depuis un an et demi quand même.
0: Espérons qu'il passe à autre chose, Stéphano Stitipas, qui faisait donc partie des, des flops de, de ce Masters, et il y, y a eu un top dans ce Masters de, de Turin, et
2: c'est un top français et française même, l'œil de Camille Effectivement, Anne. Alors, je suis la petite touche féminine en plus de toi d'habitude, mais je remplace Arnaud Di Pasquale. Donc, <rire> euh, mon, mon petit plus pour euh, cette semaine, c'est le fait qu'Aurélie Tourte était la première arbitre euh, féminine française à arbitrer le master chez les hommes. Et on est fiers et c'est tout à fait mérité. Elle avait déjà arbitré la finale de Roland Garçon, la finale de Bercy l'année dernière. Donc c'était tout à fait logique, mais ça y est, elle l'a fait. Et donc bravo Aurélie, on est très fiers.
1: <rire> c'était la première femme ouais, à arbitrer la finale du Masters.
0: Ouais. Hein. C'est bien que, que ce soit une Française et c'est vrai que c'est assez logique dans son évolution. On l'a vu de plus en plus ouais. sur, sur les gros matchs. À chaque fois, ça se passe bien et elle, elle semble avoir gagné le
2: respect des joueurs. D'ailleurs, c'est la seule femme qui fait partie du pôle de, d'arbitre de, sur la TP Tour. Donc, euh, je pense qu'ils ont vu la mettre en avant euh, tout à fait de manière logique euh, sur cette finale. Mais c'était déjà une première euh, pour une femme arbitre.
3: Oui, et puis s'il si, si, si y a des mauvaises gens qui seraient tentés d'y voir la discrimination positive, euh, pas, du tout. pas <rire> du tout le cas. Ce n'est pas du tout le cas parce qu'au niveau de ces. Euh, de son caractère d'arbitre et de, ce, de sa capacité à intervenir dans le jeu, à imposer ses décisions, à imposer son autorité vis-à-vis -vis aussi des spectateurs qui peuvent parfois oui. gêner les, les joueurs, elle, elle a quelque chose de spécial. Voilà. donc euh, J'étais moi aussi très heureux de l'avoir la, arbitré cette finale où il n'y a eu évidemment aucun incident <rire> à, à regretter.
0: Au corico, bravo Aurélie Tourte, dont on se souvient l'année dernière en finale de, de Bercy, ses paroles envers un téléspectateur qu'elle avait invité à aller faire un petit tour pour, pour se calmer. Et effectivement, elle a du charisme et c'est bien de, de voir une femme française qui plus est euh, officier sur, sur les plus grands matchs. et bien, merci à tous. Deep Impact, c'est terminé pour cette semaine. Je vous rappelle que ce podcast est à retrouver sur toutes les bonnes plateformes d'écoute, Spotify, Deezer, Acast, Apple Podcast. Abonnez-vous. N'hésitez pas à nous laisser un commentaire. Vous retrouverez également sur Eurosport.fr des extraits vidéo de cette émission. N'hésitez pas à nous mettre 5 étoiles sur le podcast. On se retrouve la semaine prochaine pour la dernière de la saison, la dernière de Deep Impact. D'ici là, suivez bien sûr l'actualité sur Eurosport.fr et puis allez taper la balle si vous avez le temps. Merci Camille, merci Maxime, merci Laurent.
1: Merci, merci. merci, merci à, vous. à tous.